0: Herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 24. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr. Und für den Anfang gleich mal eine kleine Entschuldigung im Voraus, denn es wird heute möglicherweise das ein oder andere unangenehmes Störgeräusch geben in dieser Episode. Das liegt daran, dass die Herzdame eine ein neues Spielzeug hat, für das sie unser Gorilla-Pot flexibles Stativ braucht, das ich normalerweise unter mein Aufnahmegerät schraube, damit es eben keine unangenehmen Störgeräusche gibt. Denn wenn ich mein Aufnahmegerät so wie jetzt in der Hand habe, dann passiert das manchmal, ich mache das jetzt mal absichtlich, dass es ein bisschen rum... Und das ist natürlich unangenehm. Ich versuche das zu vermeiden, aber möglicherweise klappt das nicht ganz. Ja, bevor ich loslege, mit dem eigentlichen Podcast kommt wie immer die mit wütender Stimme vorgetragene Amazon-Rezension. Und das freut mich jetzt ganz besonders, denn ich habe festgestellt, dass ich mit wütender Amazon-Rezension auf Platz 1 bei Google bin. Im Augenblick immer noch nur, wenn man die drei Wörter getrennt voneinander schreibt. Aber immerhin auf Platz 1 bei Google. Und ich arbeite hart daran, dass es noch mehr wütende Amazon-Rezensionen gibt, damit ich auch in anderen Schreibweisen möglicherweise dann irgendwann auf Platz 1 lande. Denn ich glaube, dass es viele Leute gibt, die bei Google nach wütenden Amazon-Rezensionen suchen. Ja, da bin ich überzeugt. So, und die... Amazon-Rezension von dieser Woche dreht sich um den Kindle Paperwhite, mit hochauflösendem Display und integrierter Beleuchtung der nächsten Generation und WLAN. Darüber schreibt jemand namens D. Sackut. So Hatte mich sehr gefreut, das Gerät bereits einen Tag vor dem geplanten Auslieferungsdatum zu bekommen. Mit viel Vorfreude ausgepackt, eingeschaltet und gleich im Startbild leuchtet mir ein circa 2,2 Millimeter großer weißer Punkt im unteren Drittel des Screens entgegen, der da definitiv nicht hingehört. Kein Pixelfehler, sondern ein an der Innenseite der Touchscheibe klebender Popel. Bei genauerer Betrachtung fand ich dann noch weitere Staubpartikel an den Rändern, die bei der voreingestellten Beleuchtungsstufe mehr als deutlich zu sehen waren. Offensichtlich wurde beim Zusammenbau extremst geschlammt. Für diesen Preis leider absolut indiskutabel. Retour! Soweit also desokut zum Kindle Paperwhite, der offenbar zu Recht nur einen einzigen Stern von Desokut gut bekommen hat. Jetzt habe ich natürlich vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, dass alle die, die einschlafen wollen zu Jörn Schars von dem Podcast das Kapitel überspringen müssen. Die werden es aber selber gemerkt haben bis hierhin. Äh, falls ihr doch wach geworden, seid, falls ihr es geschafft habt so schnell einzuschlafen und jetzt wieder wach geworden seid, dann tut es mir herzlich leid. Ja, kommen wir zu den zu den weiteren Themen dieses heutigen Podcasts. Wie gesagt, die Herzdame hat ein neues Spielzeug, eine HD pan Cam die wir also das war das war wieder so eine typische Geschichte. Sie hat nämlich beim Aufräumen ihr altes Tamagotchi gefunden, ein Original Tamagotchi, das noch in der Schreibtischschublade lag und natürlich waren mittlerweile die Batterien leer. Also sind wir in den Supermarkt unseres geringen Misstrauens gefahren, weil es da einfach alles gibt. In der Hoffnung, dass wir da diese Batterien finden würden, haben wir aber nicht. Und während wir so mit dem Verkäufertypen sprachen, gleitet ihr Blick über so eine Auslage und da ist diese PanCam. Ich gucke mal, ob ich dazu einen Link finde und dann verlinke ich das. Das sieht im Prinzip aus. Ja, Gott, das ist... Wie lang wird das? Das hat Abmessungen 12 mal 4 Zentimeter hoch und breit und dann nochmal so vielleicht anderthalb oder 2 Zentimeter tief. Und da ist eine 5 Megapixel-Kamera drin, äh, mit der man äh, in HD-Qualität tatsächlich aufzeichnen kann, also von den von den Pixeln her. Und äh, Fotos kann man damit auch machen. Und man kann das auch als Diktiergerät benutzen. Das Ganze hat einen eingebauten USB, HDMI und Kopfhöreranschluss. Und eben auch einen Anschluss, einen, einen, einen äh, na, da kann man halt so, dieses, so so einen üblichen Mikrofonständer oder eben einen Gorillapod-Stativ dran schrauben. Und jetzt hat sie das Ding heute mitgenommen zum, zu einem Konzert ihres Chores, bei dem sie ein paar Aufnahmen machen wollte. Und jetzt sitze ich hier ohne irgendeinen Stativ und muss also das Aufnahmegerät in der Hand halten, was mich fertig macht. Es ist ganz furchtbar. Aber es ist ja ihr Stativ, also was soll ich machen? Ja, wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich da einen Link zu finde. Ähm, das war ein ziemlicher Schnapper, ähm, weil die ähm, im Laden dieses Gerät runtergesetzt hatten von 100 auf 40 Euro. Und haben wir gesagt, ja, mein Gott, äh, so scheiße kann es dann nicht sein, zum Rumspielen reicht's. Äh, wir haben auch schon mal ein paar erste Testaufnahmen gemacht. Also ganz offensichtlich braucht diese Kamera sehr viel Licht. Die funktioniert wahrscheinlich nur bei Tageslicht richtig gut. Wir haben jetzt in unserem äh, voll ausgeleuchteten. Flur so ein bisschen rumgespackt mit der mit der Kamera und uns das Ergebnis dann später auf dem Fernseher angeguckt. Also was heißt später? Ne? Wir gehen rüber, stecken das HDMI-Kabel ein und zack ist das Ding auf dem Fernseher. Das war schon erstaunlich gut. Mit dem LED-Blitz kann man in der Videoaufnahme auch das, das Bild so ein bisschen aufhellen. Das ist auch noch ganz schön. Das ist aber furchtbar nervig, ehrlich gesagt. Für die meisten Anwendungen zumindest, weil der, dieses Licht dann doch extrem blendet. Also da, äh, da guckt man sehr, sehr doof. Das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, dass es bei Tageslicht äh, ganz gut funktionieren kann. Und das werden wir jetzt eben nochmal ausführlich testen. Und äh, das wird dann eins der nächsten Podcast-Episoden-Themen sein. Ähm, ein ausführlicher Produkttest dieses Geräts. Das ist ziemlich cool. Ja, es gab äh, Feedback von äh, zu meiner letzten Episode, nämlich hauptsächlich von, von Steffen, der bei Twitter einerseits schrieb, dass ihm meine Gasflaschen-Odyssee sehr gefallen hat. Äh, Im Nachhinein kann ich da auch sehr drüber lachen. Äh, an dem Tag selber war ich ein bisschen, bisschen genervt von dieser ganzen Story, denn äh, das hätte auch gut anders laufen können und im Nachgang hätte ich natürlich auch einfach warten können, bis mein Kumpel da ist, um dann gemeinsam mit ihm schnell mal zur Tankstelle zu fahren. weil das hätte uns nur wirklich nicht wehgetan. Aber so war es natürlich ein schönes Abenteuer. Und die andere Variante der Geschichte hätte ich wahrscheinlich im Podcast auch nicht erzählt. Was Steffen auch noch geschrieben hat, war, dass er meine Abneigung gegen Zimt krank findet. Und da ist er tatsächlich argumentativ auf einer Linie mit der Herzdame, die immer wieder die Frage stellt, wie man denn wohl keinen Zimt mögen kann. Ich kann das beantworten, genauso wie man auch einfach kein Marzipan mögen kann. Oder irgendwas anderes, das ekelhaft schmeckt. Ekelhaft? Es schmeckt nicht. Sondern es schmeckt nach Zimt. Und Zimt schmeckt eklig. Gut, aber das ganz am Rande. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ähm, außer, dass ich heute schon mal, mal wieder am Samstag aufzeichne statt am Sonntag. Das liegt daran, dass mein dass ich mir den Sonntag jetzt aus Versehen doch sehr vollgepackt habe. Es wird der vierte Sonntag in Folge sein, an dem ich arbeite. Bin mal wieder hauptsächlich fürs Fernsehen unterwegs. Das wird jetzt auch irgendwie so zur Stammbeschäftigung. Und zwar drehe ich am Vormittag in Itzehoe ein paar Bilder bezüglich des Kreishausneubaus. Da wird also, das Kreishaus ist, weiß also ich nicht, 40, 50 Jahre alt, total baufällig, da ist nie wirklich was dran gemacht worden. Besteht aus drei Gebäuden und die sollen jetzt, und davon sollen jetzt zwei abgerissen werden, weil eins unter Denkmalschutz steht. Und gegen den Neubau regt sich Widerstand. Die meisten oder einige Itzehoer finden das zu klotzig und das sieht ja nicht nach Itzehoe aus, sondern nach Berlin und so ein. So ein, so ein Verschandlung des Stadtbildes brauchen sie da nicht. Und deswegen hat sich jetzt eine Bürgerinitiative gegründet, die gesagt hat, dann erhaltet doch zumindest die Fassaden. Die Fassaden erhalten und und dahinter was Neues bauen und dann sieht's wenigstens schön aus. Stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach, weil da nämlich unterschiedliche Geschosshöhen sind. Und diese Geschosshöhen, das ist halt im Augenblick auch eines der Probleme des aktuellen Kreishauses. Da sind halt, die Räume haben halt irgendwie drei bis vier Meter Deckenhöhe und das ist jetzt schon kaum zu heizen und das wird auch im Neubau nicht besser sein. Abgesehen davon ist die Fassade des Kreishauses keinesfalls so historisch, wie es die Bürgerinitiative gerne darstellt auf alten Fotos. Also früher, ganz früher, vor 100 Jahren oder so, war das mal ein, ein das Bahnhofshotel. Und das andere, weiß ich nicht, war irgendwie nur eine Art Stadtvilla oder was, habe ich nicht so ganz auf dem Zettel. Und da ist an den Fassaden ist schon sehr viel verändert worden. Die sind, das hat irgend so ein, der, so ein, so ein Gutachter geschrieben, bemerkenswerte Verschlichtung der Fassaden. Also man kann da wirklich nicht mehr von von historisch sprechen, Ähm, Trotzdem sieht es natürlich ein bisschen schöner aus, weil es halt immerhin noch ein bisschen nach nach Altbau aussieht. Und ja, der Neubau, das die Pläne, das sieht schon sehr, sehr klotzig aus. Da muss man, so fair wollen wir sein. Das ist halt ein eine moderne Formensprache, würde man wahrscheinlich in einem Werbeprospekt schreiben. Ähm, na jedenfalls regt sich da der Widerstand. Und jetzt gibt es einen Bürgerentscheid, ähm, wo es darum geht, ob die Fassaden erhalten bleiben sollen oder nicht. Die Politik argumentiert, dass es einerseits erhebliche Mehrkosten bedeutet, diese marode, baufällige Fassade so weit wiederherzustellen, dass man sie erhalten kann. Und dass es dann natürlich auch Mehrkosten bei der Planung gibt, weil man sich dann halt auch an den Geschosshöhen äh, orientieren muss, die die Fassade vorgibt, was die Fenster zum Beispiel angeht. Naja, wie gesagt, da ist also heute der, Quatsch, heute ähm, am Sonntag der, der Bürgerentscheid, morgen da werde ich vormittags ein paar bilder drehen dann fahre ich mit dem kamerateam weiter nach marne äh, hier in dittmarschen da ist das äh, westküstenturnier ein ganz hochkarätiges äh, reitturnier bei dem auch viele ähm, viele weltmeister und so was heißt also halt sehr viele sehr hochkarätige ähm, reiter an den start gehen werden und auch das soll thema sein morgen abend im schleswig holstein magazin ähm, und aus meiner feder kommen wo ich mich ja so wahnsinnig für Pferde- und Reitsport interessiere. Aber naja, irgendjemand muss es ja machen. Und wenn sonst keiner da ist, dafür mache ich den Scheiß. ja. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will Fernsehen machen, damit ich eben die Sachen abkriege, die sonst niemand machen will. Und da darf ich mich jetzt dann natürlich nicht beschweren. Ähm, ich glaube, das wird auch relativ entspannt werden. Also ich bin irgendwie mittags dann äh, da in Mahne und, und werde da ein paar Aufnahmen machen vom Reitturnier und ähm, Während ich dann den Film schneide, telefoniere ich mir die Ergebnisse dran und dann wird es, glaube ich, ein ganz schönes Filmchen werden. Ja, deswegen bin ich also heute am Samstag dabei, ähm, den Podcast zu produzieren. Äh, meine Checkliste ansonsten für heute, die To-Do-Liste ist sehr, sehr angenehm kurz, ähm, nämlich A-Team gucken, Rührei-Frühstücken, Podcast aufnehmen, Siesta, Mittagessen, Siesta und dann heute Nachmittag... Ja, mal gucken, worum ich mich dann kümmere. Ich wollte eigentlich gerne ein bisschen was im Vorgarten machen. Das sieht nämlich schon wieder aus wie bei Schlottex hinter der Couch. Das sieht aber im Augenblick nicht danach aus. Zumindest heute Vormittag hat es schon geregnet. Und dann macht es ja keinen Spaß, im Garten zu sein. Aber andererseits ist auch im Haus genug zu tun. Unsere Waschmaschine pumpt, ne? die Spülmaschine pumpt nämlich nicht mehr ab. Und das heißt, ich habe jetzt also eine Menge Abwasch und muss mich danach dann auch noch mit dem Vermieter auseinandersetzen. Denn äh, das ist nicht unsere Waschmaschine, sondern die gehört zur Wohnung, was einerseits sehr erfreulich ist, andererseits aber auch eine Menge Rennerei nach sich ziehen wird, weil ich natürlich jetzt erstmal zum Vermieter muss und muss sagen, hier guck mal die Waschmaschine, hm, hm, hm. ja müssen wir einen Klempner rufen, der muss erstmal gucken, vielleicht ist die nur verstopft und das dauert wahrscheinlich ewig. Ich würde das Ding jetzt einfach rausreißen, eine neue reinstellen und fertig, aber... Es geht halt nicht nach mir, weil es nicht meine eigene ist. Andererseits gibt es auch keinen Grund, die wegzuschmeißen, weil sie grundsätzlich erstmal relativ gute Arbeit leisten. Ich glaube, die ist ja noch relativ neu. Naja gut, aber das ist etwas, das ich heute Nachmittag also dann in Angriff nehmen werde. Ja, und viel mehr habe ich fast gar nicht mehr zu erzählen. Das heißt doch, wir haben äh, auf den auf den Rat eines Kollegen endlich mal Willkommen bei den Schließ gesehen. Das ist ja ein so fantastischer Film. Es geht im Kern darum, also das ist ein, ein französischer Film, eine Komödie und zwar eine dieser Culture Clash Komödien, zwei Welten prallen aufeinander, in diesem Fall die Welt eines äh, Postbeamten, der in Südfrankreich in der Provence lebt und arbeitet und immer sehr gerne an die Côte d'Azur versetzt werden will, auch weil seine Frau das unbedingt möchte und ähm, er bewirbt sich und bewirbt sich und ständig äh, schnappt ihm jemand die die Beförderung oder die Versetzung weg äh, und immer sind es Leute, äh, die ne, Kollegen mit einer Behinderung, also versucht er das zu faken, setzt sich also in den Rollstuhl, als so ein Inspektor kommt, um seine neueste äh, Versetzung äh, zu, zu prüfen, da hat er nämlich angekreuzt, dass er dass er behindert sei und dann unterhalten sie sich und das ist ja alles nur eine Formsache und ja Mensch, dann äh, viel Spaß an der Côte d'Azur. Der Inspektor verabschiedet sich und natürlich steht der höfliche Postmensch auf, um sich zu verabschieden und sagt, ah, verdammt und wird dann strafversetzt in den Norden. Und der Norden äh, von Frankreich gilt offensichtlich unter Franzosen als ein karges, unwirtliches Land ähm, mit Temperaturen im Sommer von maximal null Grad und sehr merkwürdigen Menschen. Und da wird er also hinversetzt und, und und muss da also dann zwei Jahre lang arbeiten und dann stellt sich raus, die Leute, da sind wirklich sehr komisch. Das hört man schon am Sprechen. Jetzt muss ich überlegen. Die ersetzen sch, also ein ein sch, ersetzen sie durch s und ein s durch sch und äh, das andere habe ich vergessen. Auf jeden Fall sagen sie sagen sie eben nicht sicher, sondern Schisser. Und sie sagen sowas wie, er hat seine Möbel mit in den Busch genommen. Und Busch meint dann eben nicht Urwald, sondern Omnibus. Ja, also allein diese diese Sprachdinge, das, das finde ich total großartig, weil man erstmal davor sitzt, auch als Zuschauer, und denkt sich so, was hat, was hat der gesagt? Und dann so, aber mit der Zeit versteht man es immer besser. Und es ist einfach ein, ein ganz fantastischer Film, weil ähm, es einmal herzzerreißend komisch ist was die was die sich da einfallen lassen wie die reden was sie was sie tun und wie ja weiß ich nicht so vom vom Umgang her miteinander also das ist ganz toll und dann gibt es noch eine eine schöne nette Geschichte die ich jetzt einfach da möchte ich nicht vorgreifen es ist auf jeden Fall ähm, der Postbeamte fährt immer nach Hause und erzählt dann zu Hause wie furchtbar das ist und wie schrecklich eigentlich hatte die Zeit seines Lebens da oben ähm, aber es ist ganz furchtbar wenn er nach Hause kommt und ähm, dann kommt irgendwann seine Frau, will unbedingt mitkommen und sich selber davon überzeugen, wie furchtbar das da eigentlich ist. Und den Rest guckt ihr euch besser selber an. Ich verlinke den Film auch einfach mal in den Show Shownotes, ähm, denn das lohnt sich wirklich sehr, äh, sich das anzugucken. Das macht einen Heidenspaß. Ach, und ansonsten, äh, bevor ich jetzt dann zum Schluss komme, äh, war ich sehr begeistert. Ich schreibe ja eine, eine Kolumne für den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Ab und zu mal, alle paar Wochen, so ein, einmal im Monat im Schnitt, bin ich mal dran am Sonnabend für die Netzweltseite eine Kolumne zu schreiben. Das Überthema ist Nerdkultur. Also was macht Nerds aus? Was was ist so die ja was 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 ist die Nerdkultur eigentlich? Darum soll es gehen. Und ich habe mich insbesondere bei meiner letzten Kolumne, die jetzt vor weiß ich nicht, zwei Wochen mittlerweile entschieden ist, ähm, habe ich mich ein bisschen schwer getan mit der Themenfindung. Ich einfach nicht wusste Worüber soll ich schreiben? Und da habe ich natürlich so ein paar Sachen, so ein paar äh, Ideen mir einfach schon zusammengesammelt für schlechte Zeiten, wenn ich keinen aktuellen Bezug sozusagen finde, ähm, was ich dann äh, an, an Themen machen kann. Das war auch in Ordnung. Es war ganz, ganz, also ja, für eine Kolumne ist das überhaupt kein Problem. Ähm, aber dann saß ich am Montag in der Konferenz bei uns im Studio und also ich bin da halt so einer, also ich bin halt einer der zwei jüngeren Kollegen ähm, und bezeichne mich ja selber gerne als Nerd. Also ich mache einen Podcast, ich habe einen Blog, ich twitter und bin bei Facebook und ähm, die Kollegen die bei uns im Studio, naja gut, also die meisten, also bis auf uns beide jüngere Kollegen hat da niemand ein Smartphone. Das kann man niemandem vorwerfen, das ist halt, äh, mein Gott, ja, die haben halt andere Interessen. Also sprich, das sind alles Leute, denen ich auf gar keinen Fall unterstellen würde, dass sie Nerds sind. Und dann sitze ich am Montag in dieser Konferenz und dann sprechen sie über das bevorstehende Viertelfinale oder das zurückliegende Achtelfinale. Ich weiß es nicht mehr, über, äh, auf jeden Fall über Fußball. Und ich denke mir so, Mensch, allein... Also was, was, so, was die alles wussten, ja, hier ein Schande von Cordoba oder die, äh, äh was gab's denn da noch? Wie heißt denn das? Muss ich nochmal, also es gibt da ja so, äh, die, die Schmach von äh, und lauter so, so ein Unsinn. Ähm, und, und da hier 1986 haben sie dies und da hatten sie 3 zu 0 gespielt, hier in der Verlängerung durch äh, Breitner oder was. Also ein und da denke ich mir so, okay Freunde, ihr seid ja doch Nerds, nur halt auf einem völlig anderen Gebiet. Also im Nachhinein äh, hätte ich doch, also wenn ich das vorher gesehen hätte, vorher so wahrgenommen hätte, hätte ich natürlich sehr gerne darüber geschrieben. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwie, muss ich es schaffen, darüber äh, das so lange aufzubewahren, bis das nächste internationale Event ist, also ungefähr zwei Jahre bis zur EM, damit ich dann die Kollegen da so ein bisschen äh, erwähnen kann in dieser ganzen Kolumne. Ja, das war es im Wesentlichen schon. Ansonsten gab es nichts äh, Großartiges zu erzählen, was ich diesen diese Woche so erlebt und, und veranstaltet habe. Äh, und insofern äh, sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Toll, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch eine ganz tolle Woche äh, beziehungsweise ja auch noch ein schönes Restwochenende. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.